0: Tusen takk. Eh, mitt navn er Bjørn Vang, og jeg, jeg så når jeg delte ut nattverd at det er noen, i hvert fall nye folk for meg her, så jeg kan se si hvem jeg er. Eh, jeg jobber her på IME-instituttet. Det er den teologiske utdanningen vi har her på huset. Jeg har vært en del av staben og akta bibelskole i 11 og et år. Så det, det er veldig kjekt å være her. Eh, og så er det litt kjekt at det var folk igen i byen, og at ikke alle var reist til eller til syden, eller hvor dere reiser hen på vinterferie, men at, at dere er her og sitter inne i finværet og er på, på gudstjeneste. Skal vi be litt, kanskje? Kjære Jesus, jeg takker deg at du er her. Takk at du, du vil oss noe. Jeg eh, takker deg for... Eh, for den bibelteksten som vi skal se på. Og jeg ber at du tar det til hver enkelt av oss, hjelp oss å tro, og hjelp oss å og ta noen skritt på den veien som vi tror du vill ha oss i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg må si gratulerer med morsdag, alle mødre. Marit, hun prøvde å innbilde meg til å ha morsdag forrige søndag. Så i for så. Vi får se hva det blir i dag. Ehm, jeg ringt faktisk til mora mi og for å gratulere med bursdagen forrige søndag. Men det nå det nå artig. vi kom i til kapittel 4 i Johannesevangeliet og vi har en serie i min kirke den vinteren og våren som går på Johannesevangeliet. Eh og det er et uhorvelig langt kapittel, 54 vers. Og jeg gikk ut litt sånn bredt tidligere i uka, og det er jo så langt, jeg må jo ha to helt forskjellige taler, så jeg kan ha tale på G11 også, så jeg tar første halvdelen nå, første halvdelen da. Og noen var liksom, yeah, det var bra, god idé. Og så var det Anne som sa, du har ikke på det, Bjørn, at det er bedre å ha en godt forberedt tale enn to halvdårlige. <laughs> Jag hoppas du ser den videon efter på 1000 saker. <laughs> Nej, det var väldigt artigt. Eh Men det är basically basically to historier i, i Johannes 4. Förste halvdel är hvordan Jesus möter en kvinne ved en brunn i Samaria. Eh och den andra halv eh, halvdelen handlar om eller sista den handlar om eh, att Jesus helbreder sønnen til en romersk eller det står kongelig høvedsmann eh, da eh, ja. om det er Herodes eller Cæsar som betaler lønnet hans, det vet jeg ikke men, men det betyr som så mye eh, men les hele kapitlet gjerne i huset kapitel 4 i åndsevangeliet eh, men jeg skal se litt mer før vi leser eh, noen av versene så eh, Først så møter Jesus da en kvinne her i tekstene. Hun så langt ned på en sosiale rangstigen at hun ikke tørs gå ut og hente vatten mens de andre gör det. Hun venter til at det er så varmt at vanlige folk ikke går ut. Og når hun slipper å møte blikkene til folk. For hun har en historie som alle kjenner til. Og som gjør at det egentlig ingen bryr seg så mye om hun eller... Ser, ja ser ner på Eh den kungliga hövdsmannen som är i siste del av kapitlet han är ju där i andre änden av skalan. Så du har ett kapitel som rymmer en som ser på sig själv som er det laveste av lågaste, laveste, og så har du en som er eh väldigt i samfundet. Och poängen i Jesus möte är bägge med helt genuint som er sånn uavhengig av stand og stilling. Eh, og det slår meg litt at eh, kanskje er, har vi noe å lære der, at eh, vi skal se forbi det ytre. Eh, tenk, på en, tenk på en sangstrofe eh, på en gammel salme, når jeg las denne teksten. Det er «Ofte er bryst under dyrebart smykke, eh, tynget av lengsel og hemmelig harm». Hvis du tar hvilken salme det er, så kan du si det til meg under kaffen etterpå. Det er dagens uppgave. <laughs> Ofte er bryst under dyrebart smykke, tynget av lengsel og hemmelighard. Du kan skrive det til på Facebook, det går an. Da skal få en like i premie. Eh, jeg må se litt mer i innledningen. Hvis eh, Kapitel 4 er jo etter kapitel 3. <løp> Naturlig nok. <løp> men, og der møter vi historien om Jesus og Nikodemus og en forunderlig samtal om natta der Jesus sier du må bli født på ny. Også dette er som vi kaller en lille bibel. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den ene borne for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det er det kvintessensen av hele Bibelens budskap i en setning. Den lille Bibelen. Eh, og så ser vi da i kapitel 4 hvordan Jesus møter denne verden. Eh, jeg fikk et spørsmål her eh, fra som sitter i salen her nå. Hva Jesus med verden? Nå snakker vi om verden. Det, det er faktisk et, et, et godt spørsmål for det er at her står det at Gud elsker verden, men i 1. Johannes 2, står det at elsk ikke Det står den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. Og jeg sjekket faktisk opp på gresk, og det står kosmos på begge plassene. samma ordet som er brukt. Kosmos, verden. Kosmos, eh, O då tänkte jag att då var det väldigt gott att ha studerat lite teologi, tänkte jag. Jag husker det när jag gick på skolan att att Johannes brukar världen på olika måtar, någon gång brukar den i betydning människan, At Gud älskar människan, och andra gången som en kontrast till himmelriket. Att se på östen för du har studerat teologi. Tommar upp. Ja, like. Eh, så eh, så eh, verden, altså å være verdslig i forhold til å være høy eh, Gud, det som en kontrast det som vil friste oss det som vill vil dra oss bort det skal vi ikke gå etter men menneskene de elsker Gud og dem skal vi gå etter jeg det var oppklarende og eh, Vi lese teksten nu. tenker jeg. Det står i Johannes 4, og starter i vers 1. «Jesus fick nå vite vad fariserne hade hørt, at han vant flere disipler och døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea och drog igen till Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria.» Og der kom han til en by som het Sykar, like det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, Hur kan du som är jude be mig en samaritansk kvinne, om att få dricka? För judarna umgås inte samaritanerna. Jesus svarte, Om du hade känt Guds gåva och visst vem det är som ber dig om att dricka, då hade du bett honom och han hade gett dig levande vann.» Herre sa kvinnan: Du har inte något att dra upp vatten med, och brönnen är djupt. Var får du da det levende vande fra?» Du ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både hans selv, sønnene hans og budskapen drakk av den. Budskapen, ja. Dyrene, ja. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, i mig i dette vannet, så ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Da sa Jesus til henne, Gå, hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann, sa til kvinnen. Du er rett når du sier at du ikke har en man sa Jesus. For du har hatt femmen menn, og han du har nå er ikke din man. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet. Men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha.» Gud är ond och den som tillber ham må tillbe ond och sannhet. Jag vet att Messias kommer sier kvinnan. Messias är det samma som Kristus. Och när han kommer skall han fortælla oss allt. Jesus sier till henne: Det är jag, jag som snackar med dig. det står här att jag mått dra igenom Samaria. Jag måttu ju inte det. Samaria var et område eller er, jeg vet ikke i hvert fall et område mellom Galilea og Judea, altså Judea i sør med Jerusalem og Betlehem og områdene rundt, Galilea i nord med Nazaret og, og de plassene der og mellom så var det ett område som ble kalt Samaria og der bodde altså samaritanerne samaritanerne ja samaritanerne nå er det litt forskjellige versjoner på hvordan samaritanere ble samaritanere, men en version går som følger. En gang, før Jesu tid, så ble folket liksom hertatt, deportert, sånn som hel befolkning bort. Og på en eller annen vei tilbake, så ble de blandet opp med et annet folk, så de var ikke sånn, renraset jøder. Så de, de hadde ikke tilgang til å gudstjenesten i Jerusalem. Så de var sett ned på av kan si, de rett eller renrase re 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 -re jødene. De var en slags kvasi-jød på et vis. De hadde uh, profetene og lovene, altså vårt gamle testamentet, eh, men de hadde ikke samme adgangen. Eh, og det er kanskje noe av bakgrunnen til at husper spør hvor skal vi tilbe Gud hen? Eh, at, for det var spørsmålet som kom ut fra en avvisning som vi følte på. Vi er i en sånn annen rangs. Hva er rett? Eh, men poenget er at, at Jesus han bryr seg jo ikke om det heller. Hva eh, Jeg tror at dette kapittelet er en misjonstekst som handler om hvordan evangeliet er for hele verden, og hvordan det er for alle folkeslag. Johannes 3, eh, Jesus døde for hele verden. Eh, Johannes 4, Jesus går til hele verden. Hvertfall startet. Eh, han... Eh, Altså, Jesus og disiplene er på vei så altså, til fots, selvsagt. Eh, og hovedveien går egentlig utenfor, <laughs> egentlig rundt, eh, for de rett troende. Eh, og så får, de, får Jesus en inkytelse vi må gå dit. Vi må inn når vi Når de er der, så får de enda en inkytelse Jesus. Jeg vet ikke har lagt merke til det, men la han sende oss altså, tolv man inn til byen for å kjøpe mat til tretten stykk. Det hadde jeg ikke tenkt på før. Ja. Så jeg skal være alene. Jeg har fått det for sig, Jeg må være alene av en eller annen grunn. Og mens jeg sitter der midt på dagen i solsteken så kommer det en kvinne alene. Og på avstand så ser du at det er en person der, og når du kommer nærmere, så ser du at det er en jødisk man. Når han snakker til henne, så blir hun enda med forundret. For sosialt sett, så er tanken hennes, ja, men du, du kan jo ikke det. Du kan jo ikke det. Hun blir helt satt ut. Hvordan kan du som er jøde, be mig en samaritansk kvinnemo få drikke? Samtalen ender med at hun setter fra seg bøtta, sprenger inn i byen, och vittne för hele hela landspinnar alla folkarna där. Och i Mellomtida så har disciplarna kommit tillbaka med maten. Ehm Du ser för dig 12 män som med en brödpose. Så her har vi lite mat. men men, men egentligen så den den samtalen mellan dig är väldigt dyp. Jeg har lyst til å kommentere den litt. For det står i verset 1. De sier, Rabbi, kom og spis. Og så sier Jesus, jeg har mat å spise som dere ikke vet om. De sa da til hverandre, har kanskje noen kommet med mat til ham? Men Jesus sa, min mat er å gjøre det han vil, han som har kjent meg, og fullføre hans verk. Stopper litt der. Det er noe annet som metter Jesus. Det er noe annet som fyller han en maten. Eh, og, og, og tenk litt på det. Eh, den kristne tjenesten, altså det, det vi gjør, gjør vi det ut fra en tanke om lønn, eller gjør vi det ut fra en tanke om nåde? Det eh, Litt spøkefullt så kan jeg se si at jeg har lønn for å være kristelig, for det har jeg jo. Å ikke misforstå meg jeg er jeg takknemlig for at det er et styre og, og, og det er folk her på huset som sørger for meg og materielt. Ikke misforstå meg jeg er jeg takknemlig. Men det er ikke det som motiverer meg. Lønningsdag i Hermetegn, det får jeg når vi har avslutningsfest, og vi hører hva Gud har gjort i livet gjennom året på akta for eksempel. Eller når du hører vittnesbyrd, da er det en lønningsdag, om hva Gud har gjort i livet. Hva vi fikk bety, og folk fikk være med på, på, på noe som Gud gjorde. Det høres kanskje fromt og fjernet, det, men vi kan ta en sammenligning. En kunstner, er det ikke lønnet at en kunstner nettopp har muligheten til å skape noe. Det er en musiker så lønnen ligger i at jeg får gjøre det jeg er skaff til å gjøre <laughs> det ikke det? ja eh, det er et privilegium og vi tänker kanskje at Jesus han hadde jo ikke penger jeg vet ikke men han hadde i hvert fall kasserer eh, Judas eh, og til og med så betalte de skatt til kjeiseren. Men lønnen Jesus, maten hans, det bestod i å få gjøre det han gjorde. Nemlig å elske mennesker inn i Guds rike. Og det er det som er uttrykk for Guds vilje. I Johannes 5, 19, i neste kapittel, så står det «Sannelig, sannelig, jeg sier dere» Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Så Jesu mat, Jesu lønn, om du vil, det var å Guds vilje, sagt på imisk, være på det som Gud gjør. Det var lønnen hans, det var maten hans. Det at jeg det, at jeg det er, er betaling i seg selv. Det betaling i seg selv. Og hva det Jesus så far gjør? Jo, en innhøsting. En innhøsting for Guds rike. Nå skal jeg lese fortsattelsen her. Dere sier, «Enda er det fire måneder til innhøstingen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler sin grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen.» Her er det ordet sant. En sår, og en annen høster. Jeg har sendt ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Fantastisk. Andre har arbeidet, og dere har gått in i det arbeidet de har gjort. Så det, det her såg det Jesus så her. Hva gjør du, far? Jo, innhøsting. Okej, okay. jeg skal møte denne kvinna. Hun er klar. Hun er klar til å, til å høre evangeliet. Å eh, treffe eh, på kristne, og de sier at hun skal bare så, og så får Gud ta sig av inn i Østingen. Ja, kanskje, kanskje, kanskje er det en sesong for å så også, så. Og hun skal ikke se smått for å så. Men samtidig... Eh, så tror jeg at i Guds rike så er det samtidig. Det er såtid og innhøstningstid samtidig. Det er ikke noe skille på det. Jeg har sendt dere ut for å høste, og dere skal høste det andre har sådd. Dere har gått in i deres gjerning. Av og til. så må vi bare tenke at han eller hun er faktisk klar til å si ja til Jesus. Kanske de har gjort det i hjertet sitt, men det må bare få bekjent det. Jeg har hørt en historie, det var litt lenger sør i Rogaland. Det var en som hadde begynt å gå på kristne møter. Men det var aldri noen som spurte om man kunne ta imot Jesus. Og så att det flera månader tror det var så sa, så var det en talare som sa vem vill ta emot Jesus? Och jag sa ja. Och vad det super klar. Jag bara väntade på att någon skulle eh ge en möjligheten. Eh Det är gematematikens rike från såtid till innhöstningstid. För den som sår och den som höster skal glädja sig sammen jeg har lyst en liten parantes her for å se på klokka. Jeg har kjempegod tid. <laughs> I IMI så hører vi her eh, rapporten fra Kambodsja om tusenvis som blir kristne i kvart år. Og tenker, ja, ja. Og vi blir som fartsblind på tall. Kanskje. Og jeg tenker, ja, blir de da egentlig kristne? Tenk mye sånn. Og vi vet at disipelgjøring og oppfølging er utrolig viktig, og kanske en del som, jeg vet ikke kan man sagt ja til, men jeg har sett at de har sett tegnet, det har sett undret, og denne Jesus, den vil de følge. Det vi kanskje ikke tenker på, det er at det er noen som har arbeidet før, det er noen som har vært i Kambodsja i drøssevis av år, det er oversatt Bibelen, det har faktiskt to bibeloversettelser, Eh ja, og i 1970 så var det en stor väckelse i Phnom Penh. Året före revolution till Pol Pot och och de påföljande fyra åren med folkmord. Det är många som inte vet, men det är en bok som heter Killing Fields, Living Fields. Eh, som är skriven av en kanadisk missionär eh som råinträna fortälle om den väckelsen, tusentvis på stadion i Phnom Penh sa ja Jesus. Det er noe som er sådd før. Vi har gått inn i noen andres arbeid, slik at de som har sådd, og de som høste, gleder sig sammen. Let det er bli mye sunnelig. Her har jeg sådd og sådd og sådd, jeg har jeg bedt og bedt og bedt, evangelisert, evangelisert, evangelisert. så kommer noen andre, og blir bare kristne med en gang. Ja, men vi skal glede oss sammen. For det du gjorde, det var ikke ubetydelig. Parenthes, slutt. Du skjønner at Guds vilje er god. Eh, når du hører Guds vilje, så tenker jeg en liksom, stor pekefinger i, oppi nasen som sier «Du skal ikke». Altså, det handler om å komme fra minus og så opp på null. På en måte. Um, og ikke misforstå meg budene gjelder og budene er uttrykk for Guds selvlighet og gode vilje men det er jo det, nettopp derfor vi må bli født på ny som Jesus snakket om i Johannes 3 men når vi er født på ny når vi er i Kristus da er vi en ny skapning det gamle er forbi og så har alt det blitt nytt det som kan nå det. Eh, og da kan vi gjøre det som står i romerne 12, 2. Nemlig å dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Løft blikket og se på markene til si Jesus. De står alt hvite til høst. Og vi må, vi, må ha, vi må ha det klart, og vi må si til oss selv, Gud vil frelse. Altså, Gud vil frelse folk. Gud vil gjennomrette relasjonen med folk. Jeg har tatt meg selv i å tenke at ja, de vil sikkert ikke bli kristne. Nei, det er sikkert ingen vits. De sier sikkert nei. De blir sikkert sure på meg hvis jeg snakker om Jesus. Og jeg, eh, av og til tenk at eh, himmelen kommer til å bli tynt på folket. Altså bildet i den norske landsbygda, med liksom et hus her, og et hus der, og <laughs> bor i der, og sånn. Men det er jo ikke det. Det en skare så stor som ingen skulle telle av alle folk og tunger og, og sånn. Men ja, på en eller annen måte så har jeg, tenkt, at, måte så har jeg tenkt, at, tenkt motsatt. Men det stemmer jo altså ikke det jeg har tenkt. Det stemmer ikke med skriften og det stemmer heller ikke med erfaringen. Det sannheden er jo at det er veldig mange som vill ha med Jesus å gjøre. Alle er født med en evighetslengsel. Og etter hvert så har jeg truffet så mange i denne «lost case»-kategorien at det har blitt overbevist. Jeg tenker annerledes enn jeg gjorde tidligere. Den samaritanske kvinnen i Johannes 4 er jo en sånn typisk «lost case» Altså, kan okay. skulle du har fem havarerade äktenskap og nu är du sambor med en som ikke inte din man. Kan skulle du ha varit evangelisten, en av de største evangelisterna i i hela evangelia. Alltså lost case. Nej. Jesus ser ikke det. Men ser människa. Men ser hoppet. Guds vilje er å lete opp den ene. Jeg skal se litt om Jesus før vi sier noe om... Ja, jeg skal se litt om Jesus. en god ting. Det er med tid. Når vi ser i evangelieberetningene, så ser vi at Jesus gjorde masse ekstraordinære ting. Gikk få vatenet, mettet fem tusen, helbredet syke og så videre. Eh, og vi har lett for å tenke at eh, ja, Jesus han kunne jo gjøre det, for han var jo Gud men eh, og så lager vi oss unnskyldninger for å ikke eh, prøve oss fram på selv <laughs> på et eller vis vi unnskylder oss, nei vet jeg kan jo ikke jeg er jo ikke Jesus og så det vi må ha klart for oss, det er at Jesus er både Gud og menneske. Det kalles inkarnasjon, og det er et sant mysterium. Det er ikke et sånt harde gutt mysterium, der du får løsninger på siste blad, eller en påskekrim, der det alt liksom bare går opp i siste, de siste fem minutterne. Inkarnasjon er et virkelig mysterium, at Gud ble menneske. Det, det, det er ordentlig. Men det, likevel er det helt fundamentalt i den kristne læren. Helt helt sentralt. Og når Jesus gikk på jorda, så var han aldri bare menneske, eller bare Gud. Han var begge deler. Ikke så så mange procent det ene eller det andre. Det liksom fullt ut Gud, og fullt ut menneske. Det er helt fundamentalt. Og når det er sagt, så står det i Filipperne 2 at han gav avkall på å være gudlik og fornedret seg selv for en periode. Vi säger for eksempel om Gud, att han er allvitende, allmektig og alle sted nærværende. Når jeg leser evangeliefortellingen, så leser jeg en Jesus som er bare en plass samtidig etter sin oppstandelse, så kan han gå gjennom stengte dører og så videre, men, men før? Nei, han gir bare en plass på, til enhver tid. For det andre, Jesus blir av og til overrasket. Liksom, åh! Oh. Av og til så må Jesus spørre om ting. Han vet ikke alt. Han er heller ikke allmektig, for han blir trøtt, han er sulten, og og sliten, og når han de, de skal korsfestes, så klarer han ikke å bære korset siste biten opp til Gålgata. Han må nå han er ikke allmektig. Eller, spole tilbake. Brrp. Det virker, nå ska jeg se litt mer, litt mer forsiktig, stryk det siste der. Det virker som at han for en periode har valgt å ikke benyttse av den gudommelige kraften. Han dør faktiskt også på et kors. Det og, 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 som vi la oss i Johannes 5,19 det står det sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv men bare det han ser far gjøre. Og det er et viktig poeng. Han kan ikke gjøre noe av sig selv men kun når han Totalt avhengighetsforhold far i himmelen. Og når det er sagt, så må jeg presse litt, det. Det litt teologi på morgenen i dag, men det klarer det også. Og det er særlig noen, et par ting som, som Gudmennesket, Jesus Kristus, gjør som vi ikke skal gjøre. Han tar imot tilbedelse. Han lar folk tilbe seg. Vi skal ikke lette noen tilbe oss. Det er det bare Gud som kan. For det andre, han tilgir synd på vegne av seg selv. Det kan ikke vi gjøre. Ingen av oss skal dø på et kors for noens synd i hele verden. Så gjelder jeg betalt det oppgjort. Og for det tredje, han har livet i sig selv. Det han, han kan si til kvinner, jeg gir det levende vannet. Jeg er messias. Altså det er det bare han som kan gjøre. Men så tilbake på poenget til Jesus med å ha disipla, det var jo at de skulle gjøre det samma som han gjorde. Han lærte de opp. De skulle se på, de skulle delta, og så skulle de gjøre det selv. Og vi ser flere steder i evangelian og enda mer i apostlenes gjerninger, etter at Jesus har fart i himmelen, at disiplene, jo, de gjør ekstraordinære under. De, og de er veldig profetiske, de, de, de ser ting som øyet ikke kan se, og de går på dem, blir ledet av en hellig ånd hit og dit. Og så er det noen som mener at undrene, også bruk av profetien, var noe som skulle eng med Jesus og disiplene hans. Vi trenger det ikke, nå hevdes det, for vi har jo skriften, og vi har sakramentene, og det er nok. Altså da på nattverd. Til det så vil jeg bare si, uten videre diskusjoner, at det er like meningsløst som det er usant. Eh, Jesus har tvert imot vist oss en måte å leve på. I Johannes 13, 13, og så videre, når han vasker disiplene sine fødder, gitt det et forbilde. Og jeg tror ikke det er begrenset til fotvaskingen. Jeg til, og jeg tror heller ikke det er begrenset etiken altså livsførselen hans jeg tror også det er i forhold til den kraften Jesus brukte i møte med folk jeg kan ikke forstå at det er begrensete fotvaskninger og nå er vi inn på noe som vi kaller for det profetiske nemlig å lytte til Gud hva gjør du Gud? hvordan kan jeg være på det? Paulus sier at vi med særlig skal søke med iver etter å ta det profetisk. Det står i 1. Korinther 14. Og det er nettopp dette å se hva far gjør som gjør det profetiske. Han får en utskyttelse. Hør her, vi må inte i Samaria. Ok, da. Ok. Går de til Samaria. Og jeg må sette meg her, så må dock gå og handle mat. Ok, ok. Vi går og handler mat. Eh, og så... Så kommer det en kvinne og får en innskytelse. Jeg skal be om vatten, jeg skal be om en tjeneste, jeg skal være til bry, jeg skal la hun få tjene meg, og så får, neste innskytelse, han skal, skal tilby seg selv. Her i Norge så lever vi i noe som vi kaller for et etterkristent samfunn. Altså, det er kultur som har hatt evangeliet, og som i stor grad har sagt nej. nei til Gud, kirka og det som har med det å gjøre. på en eller annen måte og det er veldig mange som har negative opplevelser knyttet til kristne um, det kan være spesielle opplevelser eller det kan som sånn generelt at strengt og så videre jeg snakker med mange som sier at du vet, jeg også ber når det har det vanskelig men kirka, nei der passer jeg ikke inn. Jeg er jeg ikke sånn? Jeg tror at vi kan bruk den profetiske gaven, som alle kristne har fått, som redskap når vi skal elske mennesker in i Guds rike. For noen dager siden, tror det var forrige uke, eller ja, kanskje en eller to uker siden, så var jeg på Coop Extra på tasta. Står i kasten, og så med jeg korga mi. Det hender at jeg handler om at. <går> eh, og, og så eh, tenker jeg at han som står foran meg har ikke penger til å betale for det han handler. Jeg bare får en innskyttelse. Jeg bare tenker det. Jeg tenker jeg at skal betale for Og så står han der med kortet, og så stemmer det ved å ha ikke penger på kortet men då är ju jag klar. Så da er jag har liksom tanken att øh, eh jo det kan jo jag kan ju ge det. Jag ska inröm, väldigt god inrömma att glad han hade bara en Red Bull och en pakke med kaffe. men men men, men jag tror faktiskt jag gjorde om barnat mer och alltså men men hoppas det vart väl. Men, 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 og han sier, nei jeg skal ikke, jo jeg skal, nei jeg skal ikke, jo jeg skal betale. Og så sier jeg til han, bare sett det for meg. Og så, og så, men så blir han jo kjempeglad, og liksom bare, så går han. Og jeg tenker at eh, jeg fikk ikke sagt noe om Jesus, jeg fikk ikke eh, eh, gjort någonting ting. Og, men men på, akkurat det er ikke så nøye, for det, for det eneste jeg fikk, det at han har ikke har penger. Så, så det er avhengig av situasjonen. Gud minner deg om ting, og eh, hemmeligheten. Hemmeligheten. hemmeligheten er at du er mer profetisk enn du aner. Eh, det er du. Eh, det er det er å være et Guds barn. Og det er spennende å være med på det som Gud gjør. Jeg har en drøm om at vi som menighet og som folk skal ha tid til å stanse opp når vi får sånne innskyttelser. Plutselig, å nei, jeg skal, jeg skal ta den veien. Jeg skal ikke gå den veien jeg bruker, men jeg skal ta den veien. Kanskje jeg skal treffe noen. Kanskje det er den eneste innskyttelsen du får. Og så blir det et guddommelig møte. Jeg er sikker på at mange av dere kan fortelle sånne historier. Kanskje når du er en plass ute i byen for eksempel, og akkurat som Gud minner deg om, jeg skal være litt oppmerksom på den personen. Jeg skal vente litt. Kanskje jeg jeg kan være til hjelp med. Kanskje en Kanskje en samtale. Og når du står opp på morgenen og så bare ber din bønn av Gud, hva har du for mig i dag? Hva er de ferdiglagte gjerningene i dag? Hvilke omveier skal jeg ta i dag? Hvordan kan du ha som grunnholdning at Gud kan bruke deg på det mest utenkelige stedet? Denne historien Og egentlig alle historiene i Johannes Evangeliet som er sånn lagdelt i historien. Sånn, lag på lag på lag. Og jeg føler at akkurat nå bare pirker vi litt i historien. Eh, vi kunne snakke i uke om denne historien. Her. Er du ikke uenig, Trygve? Ja. <laughs> Det er bare så vi ikke overfatter. Det er så mange dybda som vi dessverre ikke kommer in på. Eh, men litt om responsen når du får et møte med Jesus så er det frigjørende synden skyldet skammen den blir bort så springer han i byen kom og se en mann som har sagt alt jeg har gjort det er, liksom, det er bare det du sier det står at hele altså, store deler av byen kommer ut til Jesus og de ber han om å bli der i to dager og undervise dem. Eh, og det står at i vers 41 mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Det står det. Løft øynene og se markene der de vi vite til høst. Ikke vær så redd for å fortelle hva Gud gjør i livet ditt. Ikke vær så redd for å bruke deg selv som et redskap for å nå andre mennesker. Eh, jeg har litt lyst til at vi skal avslutte denne her, eh, med at vi reiser oss, og skal, jeg har lyst til å be en bønn over dere. Eh, ja, vær så god, reis deg. Og, eh, kan du si til deg selv, at eh, at du er mer profetisk enn du aner. <laughs> Dette er noe som Gud har gitt til alle kristne. Si det gjerne til deg selv. Nei, mer profetisk enn jeg aner. Bare si det. Åh, oh, dere sa det høyt. Fantastisk. Positiv, positiv selvtalk. Nei da, det er ikke. Men, eh, men det er noe med at, at, at du anerkjenner det. Så også, løft øynene litt og så. Det er hvite etter høst. Det er jo et billedsspråk, men det er noen som er klar. Og så er det sånn at hvis vi tenker at vi skal gå i egen kraft med å fortelle noen om Jesus, så er jo det litt i overkant arrogant, kanskje. Altså hvis Jesus trengte å være avhengig av far i alt han gjorde, hvor mer vi trenger ikke vi det enn han. Så jeg har lyst, at, jeg har lyst å bare be en bønn for dere, og for oss alle sammen. Så bare, bare strekk ut hendene, og så jeg har jeg lyst å be en bønn. Kjære Jesus, jeg dig, deg at du møtte en kvinne på den måten du gjorde. Jeg takker deg at du har også gjort det for å gi et eksempel til hvordan vi kan møte mennesker. Hjelp som å møte mennesker med den samme vennligheten, den samme blikket, den samme omsorgen og den samme nøden som du møter mennesker. Og gjør nå hjertet vårt nå, Jesus, som gjør at vi ser mennesker uavhengig av stand, stilling, rang, posisjon og så videre. Og så beder jeg at hver enkelt som er her skal få tro at, at disse små innskytelsene som vi kanske får ifrån dig och ber om mot og kraft till att våga gå på det. Eh. Och ber att allröna ger ord, bilder, tankar, känslor, förnimmelser eh till folk som är her. på medelsen. Eh, om en omväg de ska ta i att med dag, eh kanske en telefon eller en SMS som de skal sende til oppmuntring, så sånn at folk merker at du er god, Jesus. For det er du. Du er god. Og vi takker å priser deg. Og vi takker å prise deg for at det som vi får være med på, det er ren nåde, og at lønnen ligger i at vi får være på det som du gjør, faktisk. Gud, væltsign deg.